2: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想想自己的生命。各位亲爱的朋友，您好。非常欢迎您和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》。我是卢卡，这个节目是旧恩之声广播中心为您所制作的生命故事集。我们期盼透过每一位来宾他们的真实生命故事，与您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许，走过各样人生的风暴还有生命低谷。这里每一个故事都不一样，但。他们也都因为上帝奇妙的带领、安慰，还有医治，使他们可以在经历生命风暴，还有上帝的恩典作为之后，借着麦克风前面的分享，成为上帝美好作为的见证人。今天来到我们中间的是善小一姐妹。小一姐妹，她常年任职于台湾的媒体业，一路走来，她经过不同的求学以及工作阶段。上帝也透过他那一双无形的手，在引领他的人生道路。以下，我们就邀请您一同来聆听小易姐妹她的生命故事。我们在节目当中要邀请的是单小艺姐妹，我们请小艺跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是单小艺
2: 。小艺，你方便跟我们的听众朋友介绍一下您的从小的生长环境，还有您现在的工作吗？
1: 呃，我现在的工作是商周商业周刊的副总主笔，我的工作就是担任记者的工作。那我是台中人，然后我在台中长大，这样子
2: 。哦，那呃，小时候的话，可以讲讲你的家人跟家人之间的关系，或者是接受这个学校的训练教
1: 育这一段过程吗？呃，我们家很单纯，家里只有我一个小孩，所以我是一个独生女。我父亲在我五岁的时候就过世了，呃，我们家单纯到就只有我跟我妈，那还有我奶奶。我们小的时候一起相依为命，后来的时候我外婆，我们搬出去，然后跟我外婆一起住，所以家里的人口非常少。那我们家从小就是一个天主教家庭，嗯、我妈跟我外婆都是天主教徒，所以我其实从小就会跟着他们一起去教堂啊，然后做就是呃呃上教堂每个礼拜，然后。做这个望弥撒，然后做这个仪式，其实所以说也是因为这样，所以其实基督信仰对我来讲并不是非常陌生的。它其实一直都是在我的从小生长背景里面就有信仰，而且加上我的小学念的是私立的那种天主教小学，所以这整个来讲，我就是这个信仰从小对我来讲都并不陌生啦。然后后来我是到了念完高中之后，考上台北的学校，就离开台中，然后来台北念书这样子
2: 。嗯，那我这边看到你的资料，其实你有很不错的学历哈、哦。那我想问一下，小易，你从小就是一个有目标的人吗？或者是其实你也就是乖乖的尽守你自己的本分呢？哎
1: 、欸，我觉得你这个问题有点有趣，就是。有目标跟谨守本分应该是不相违背的事情吧，对吧？嗯、好，那所以说，我觉得我那时候其实。呃，我不是一个那种目标导向的人，就是像我有的同学，他们就是会很目标设定哈，好比说大学就是要念哪里，然后大学念完要如何如何，就是很目标设定。我没有那么硬性的目标设定，但是我很清楚知道我大概喜欢什么。我从小就非常喜欢文学，所以当我高中毕业的时候，我就很确定我要去念文学相关的科系。呃，后来我是选择了外文系，没有选中文系嘛。其实理由很务实，就是觉得多学一个语言，把另英文搞得比较熟，对于未来的出路会比较好。那本质上我是喜欢文学的，所以那我自己其实我从小就是一个很自律的人，嗯、所以我大概什么事情都会按部就班。好比说，呃，起床。念书的时候要起床，我从来不会赖床，也不会迟到。然后有时候甚至比闹钟响的时候还早起，所以我从小就是一个我自己就是一个很很自制的人。当然，我们家也是一直以来都很稳定啦，哈。所以。呃，是这样，就是我知道我要喜欢什么。可是如果说那种，坦白讲，我还真的是比较没有是那种我想要什么，所以我就我就要去追求我想要什么要去追求。我比较不是那样，而是说我在生活里面，我在生命里面当下有什么喜欢的东西，我就尽量去体验它、体会它。我是一个比较喜欢过程，而不是那么。喜欢结果就是不是那么目标导向的人，嗯，对对对。那我想
2: 问一下，哦，<是>因为你一个人只身上了台北，<对>无论是念大学也好，<对>或者是刚出社会，我想台北这个环境应该给你很多不一样的刺激。嗯、那可不可以讲一下你当初是如何呃在台北的时候，你接触到这些新事物是如何眼界被打开？然后、哦、呃，当你在进入职场后，成为一名记者，<对>我想应该也也见识到了很多以前做学生<对>或者是在家。庭里面不一样的经历，<是>可不
1: 可以跟我们聊一聊这一块？好，我十八岁就来到台北了嘛。其实我并不是很喜欢台北，一直到现在我也没有觉得台北让我有一种归属感。那我那时候离开台中来台北的时候，感到的是脚步很快，然后压力很多，而且那个时候我离开家，然后要跟一堆人去住宿舍，其实这件事情不适应。然后再来是我们班上同学。台北的学生就是非常有企图心，然后，呃，好啦，用现在话讲就是表现都很卓越。他们不是很平和的相处的那种感觉，所以其实这种种的这个活，这种人际的连结，在那时候我其实是蛮不适应的。虽然我在我们班人员还不错，可是这个其实是蛮不适应的。那在这样子的环境里面，所以会造成说我其实。每到一个学期结束的时候，刚好我那时候有同学是基督徒，所以我就会跟他讲说：“哎，那我们去教会走一走我去做个礼拜，去做一个逐日崇拜，然后有一种净化我心灵的感觉，就是把这个学期里面在这个人际的连接上面承受的很多的压力或者是很忙乱的状况，可以有一些净化然后沉淀的感觉。”那这个习惯就是一直跟着我，研究所啊，大学的时候这件事情就是一直跟着我。然后后来我呃研究所毕业之后，就是新闻研究所毕业，然后出来变成记者。那记者是一个还蛮挑战的工作，所以它是一个节奏更快，然后工作压力更大的状况。所以在那个时候，其实我还是维持着这个这个这个习惯。那时候只能说是习惯，因为我都还没受洗嘛。嗯、然后同时，我有另外一个习惯，是我。就是睡前会祷告，因为我从小我外婆跟我妈都会呃鼓励我，然后叫我睡前要祷告，所以我一直有这个习惯在我的生活里面。但我必须说，那个时候我离基督信仰还是很遥远的。那我那时候年轻，就是二十多岁，在刚当记者嘛。我当记者的时候是二十六岁，那时候当记者的时候其实很很新鲜、很刺激，就是我投入一个。脚步很快的职场，然后那个职场会教我很多我以前没有发现的事情。然后他很活泼，不像学校都是呆呆的学东西。所以其实我是一个很喜欢上班的人。嗯嗯，
2: 嗯那。我想请问你哦，就是刚刚你讲到说，当你觉得很、嗯、很在一个竞争的环境之下的时候，你会选择问你的基督徒同学说：“哎，我们要不要一起去做一个礼拜？”对，对其实这个我听起来也蛮好奇的，因为其实我们如果说是学生、嗯、爱玩的学生，应该讲说：“哦，你假日有没有什么活动？有没有 party？ 有没有派对？带我一起去。哦”但是你觉得你会选择问同学说：“哎，你是基督徒，能不能带我一起做礼拜？”这个是来自原生家庭的影响吗？还是其实是嗯？呃内心中其实很自然的一个渴望呢
1: 。呃，一开始的时候，我我没有那么那个频率哈、哦，大概其实蛮久的，我可能就一个学期会去一次，嗯、就是寒暑假的时候，时间比较空嘛，嗯、那我就会想到要做这件事。我记得一开始的时候，其实我那个同学找我。一起去，嗯、好去林森南路礼拜堂。那我觉得在那个聚会的感觉还不错，嗯、所以我就记得那个感觉。嗯、后来就会变成说，诶，我到了一个学期，好像寒暑假的时候有一个比较大的空档，嗯、我就会跟他讲说，诶，那我们再去你教会走一走吧。嗯、好，就大概是这个样子。所以那去久了，每一次去都有很好的感觉，就是会有被净化感觉。嗯、然后呃，听到一些不错的圣经的讲道，也会觉得很有收获。对，所以就是这个习惯就是这样来的
2: 。嗯，所以说对于一个可以讲说当时是虽然有背景，但是是非基督徒的你，那你觉得在这个做礼拜而言，对你而言是一个怎么样的？就是上帝对你是一个什么样子的形象，或是什么样子的关系呢？你说那个时候吗？对，那个时期，其
1: 实我那时候并没有意识到那么多上帝的形象。嗯，他比较会是像，好像我去听一场很棒的演讲。嗯，有没有？嗯、然后我听完那个演讲之后，我会很有收获，然后我会很清楚的感觉到，除了有知识上的收获之外，我的心情、我的心灵都会觉得很平静，然后就会觉得。哇！我过去一个学期受的那些压力啊，然后同学一些狗屁昭昭的事情啊，也都没有了。所以那个时候我比较是这样子的感觉，就是寻求一种心灵的净化。嗯，这样讲怪怪的，但是就是寻求一个心灵的净化
2: 。嗯，我想每个人应该。呃，我不知道在呃收音机前，或者是听到这一段访问的，您有多少人有来教会聚会的经验？但是我想很多人都经过一段，就是其实懵懵懂懂就坐到礼拜堂里面，然后参加了一个聚会，或许是圣诞节或复活节，或者它是一个很平常的主日崇拜。但是其实，呃，站在台上的人其实是不知道，呃，牧师是不知道台下的人在想什么的、嗯、这样子。但是，呃，当我们在呃，聚会当中成为一份子的时候，其实我们相信上帝就在我们的心中摆下一颗小小的种子，<是>然后有一天它就会发芽、<是>长大。这个就是我想圣灵在我们每个人心中的工作。是。我们今天很高兴邀请到单小艺姐妹来我们中间来分享她的生命故事。刚才上一段我们有聊到她一个台中女生来台北念大学，然后进入职场工作。我想这一段其实对很多听众朋友也都是不陌生的回忆。当您离乡背景，嗯、然后一个人来到一个他乡，然后来奋斗、来拼搏，当然一方面可能会觉得有一些孤单，但是我想另外一方面也充满挑战。嗯嗯、那我想问一下，你刚刚讲说，嗯，呃，成为一名记者，我想记者这个职业是一个很特别的职业，<对>毕竟他可以见到很多我们一般社会大众看不见的人，你可以到第一线去、<对>去、去认识他们，然后、嗯、呃，你可以跟他们有进一步的关系。建立关系，然后甚至跟他们有私底下的接触。那我想，在这个情况之下，对于一个刚上台北或者说社会新鲜而言，会不会有一些挑战，或者是有一些刺激是？是是当初对您而言印象深刻的呢
1: ？呃，当记者的话，我觉得最大刺激是来自于说生活的作息其实完全不一样。特别是我刚入社会的时候，是报社的记者。报社都是晚上截稿嘛，嗯、所以我的作息跟以前完全不同。我必须要，呃。我大概五点才会进办公室，下午五点进办公室，嗯、然后五点钟我可能发稿发到十点，九点十点，或是甚至是呃遇到台风啊或者什么会更晚，大概都十点十一点才下班。嗯、然后下班之后就回到住的地方，你可能还会有一些想要有一些自己的时间，所以就会晚睡，可能到十二点一点。这样子的状况，或有时候下了班会想要跟朋友出去聊个天啊，哈，这样子的，就是一个很都会上班女子的生活。呃，我这样子的这样的日子，就是就是过了。我觉得这个其实是对我来讲最大挑战，因为我刚刚讲了，我其实是一个作息很规律的人，所以有这样子的呃状况，其实对我来讲是蛮。我觉得是蛮需要适应的。嗯、那至于在工作上的话，因为记者的节奏很快，那我们都要写稿。嗯、其实写稿这件事情就是被要求在很短的时间里面，你要产出相当的文字。嗯，这个东西。刚开始真的是压力蛮大的，嗯、而且我们进到办公室的时候，那个节奏跟那个紧张的气氛啊，其实就像电视演的那种感觉。所以那在那样子的压力跟情况下的话，我觉得我那时候。呃，会很不自觉的在感情上面去寻找依靠，嗯，好，因为我那时候还没有去受洗，嗯，所以就跟一般女孩一样，就你会觉得哦，我的感情很需要依靠，所以就会去找男朋友啊，嗯、或者是说有一些朋友哦，为什么朋友那时候比较发挥不了功能？因为我的作息跟人家是错开的，嗯、他们可以去一起约了去吃晚餐，我的同学啊，或者、嗯、是。好朋友，但是我那时候要上班，嗯、你下班了，大家
2: 都睡觉了对对对
1: 对，嗯、所以整个节奏是乱的，所以那时候就会呃产生一种感情上的渴望，就会想要去交男朋友，嗯，大概是这样子的状。那、嗯、在这种
2: 情况之下，呃，当生命就是其实在工作很忙碌，需要一个寄托，又在一个快节奏之下，那当时在爱情中有得到你想要寻找的答案吗
1: ？哎，这个问题真的很好。我觉得妙就是妙在，其实并没有找到我要的答案，而且我的感情的路其实并不是很顺遂。嗯、其实你说顺不顺遂也很难讲啦。反正就是成功的谈了恋爱，然后恋爱就结束，嗯、然后就是另外再起一段恋爱，然后恋爱就结束。嗯、好，那在这个过程里面，你会感受到自己的心情就是一直不停的起起伏伏。嗯、你。呃，恋爱来的时候你的心情很好，恋爱走了你的心情很差，应该每个人都是这样吧？哈、嗯，那对于我的工作倒是没有什么影响，因为我就是那种使命必达、很会上班的人。嗯、那唯一有一个不同的是。呃，我那时候出现一个状况，就我还是会维持去教会逐日崇拜这习惯，嗯、而且我的频次是增加了。我以前是一学期一次，嗯，但是我现在的频次是增加了嘛？但是妙是妙在说，我去教会做逐日崇拜这件事情呢，跟我的谈恋爱跟失恋、谈恋爱失恋是交错的，嗯，也就是当我。有了新恋情，我心情新花朵朵开，粉红色泡泡的时候，我大概那个礼拜就不会去逐日崇拜。嗯、但是如果我失恋，我跌落一个谷底的时候，我就会觉得我需要寻求神的安慰，那我就会去逐日崇拜。嗯、所以就是不停的处于这种。呃，失恋才去逐日崇拜了这个起伏的状况，嗯、在这个交错的过程。嗯、那每一次我去在这样的状况下，其实我每一次去教会，都还是可以得到很大的平安跟很大的抚慰。
3: 嗯
1: ，就是失恋，然后去教会，那在教会里面听一、呃、牧师讲到然后。呃，接受这个诗歌的洗礼，我就会觉得哇，心情很舒畅。然后就是经过度过这段心情不好的时间的时候，就又会开始觉得，哎，我还是要寻求感情的慰藉。然后就又开始呃产生新恋情。然后这样就是这样起起伏伏很多次。
2: 嗯，那我想请问一下小李，是就是。这个我们在访谈里面讲到，就是工作上面临的挑战跟试炼，<对>结果没想到你回答我的不是试炼，是失恋这样子。Oh. 对，那我想问一下，就是那。当时您也还不是基督徒嘛，对对对,对,对,对,对对？对对。但是你有觉得这个这一段过程中，上帝有在对你说话，或者是你在聚会的时候，你会觉得，诶，我自己其实是在一个这个轮回当中吗？或者是其实你走出了这个轮回之后，你现在才回头看说，说哦，原来当初是这个状态呢
1: ？我那时候其实有感觉的，嗯，但是那个感觉不是非常的明显，嗯，那个感觉就是说，当我开始谈恋爱的时候，然后。就又没有去教会了嘛，哈，嗯、我其实内心是有一点亏欠的，就是我就会觉得说，嗯、啊，我怎么那么现实，嗯，好，就是我我心灵有问题的时候，我不舒服的时候，我才去教会寻求慰藉，嗯、那教会不会拒绝我嘛？嗯嗯呃，可是当我好的时候，我就没有想说要把这种好的心情带进教会。嗯，好，我就把它留给自己，然后这样起起伏伏很多次。在这个过程里面，我其实内心都会觉得自己太现实了。嗯、可是我也会觉得，你知道，人就是很任性嘛，嗯、就会觉得说啊，教会永远都会接纳我，那我觉得神真的很爱我之类的。但是就是你隐隐然会有种觉得自己很现实的感觉。嗯。那一直到说我大概这样起起伏伏个四五次之后，终于、嗯、有一天，我也不晓得，呃，那没神没有对我说话，但是我就是觉得谈恋爱变得很累。好，我加一句，就是我在这个情感的这个起伏过程里面，我的工作是很顺利的。嗯，好，就是我顺利的可以换工作，然后我也在职场上面很顺利的完成主管交办我的任务，然后我可以。呃，升职或是加薪，好、嗯、好，所以就是我在感情上面这样起起伏伏。回到我刚刚讲，的就是这样起起伏伏之后，哎，终于有一天，我觉得谈恋爱真的好累。嗯，那我为什么不？把这个精神哈专注的放在我自己身上，嗯、不管是我的前途也好，或是我的学习也好，嗯、就不要再浪费精神在感情上了。嗯、而且我那时候做下了一个决心，就是我千万不能再那么现实的对待神，我也不能那么现实的对待教会了。逐日崇拜就是礼拜天，我就是要去。有这个想法的时候，对对对其实
2: 你是基督徒了吗？不是,不是，不是，还不是基督徒，你就有这个想法。对,对,对,
1: 对我就不能做人，不能那么现实嘛，哦、对吧？你你还是要有一些，就是呃，人家总是接纳你。嗯，那我们虽然没有办法做到那么好，但是至少我的回应要。态度要拿出来嘛？嗯、现在流行了，态度要拿出来，嗯、不能每一次都是索取别人，可是我自己却做不到，所以我就会下了一个决定，就是说我一定每个礼拜都要逐日崇拜，嗯、而且不管，也许我之后还会谈恋爱，但是不管我这次好或不好，我一定要去逐日就对了。嗯，<對>很开
2: 心听到小易可以这样分享我、哦、虽然、呃、我想很多人都有谈恋爱的经验，也有很多人有失恋的经验，但是在过程中。不只是检视自己，也检视就算是一个非基督徒，才只有在教会里面，呃，聚会可能并不是很稳定。但是我们还是可以这样检视说：哦，我必须要对聚会这件事情有一个很好的态度，然后要要把我的在谈恋爱中的好心情也要带到我去教会的时间。<对>我觉得这个是一个很有意思的呃光景。其实对于呃，收听的听众朋友们而言，我不知道您有没有人生得意的时候，或者是失意的时候。但是在这一段过程当中，呃，您是否有检视一下，就是这会不会影响到你其他的生活？就算跟去教会无关，或者是有关，但是恋爱这件事对每一个人来说，或许是我们生命中的一个小小环节，但其实它也影响着我们，可能影响我们生命的重要决定。对
3: 。对
0: 有机会，这。
2: 刚才我们在上一段的节目，小易有讲到说，他就下了一个决心哦。这个决心，因为当时的恋爱，无论是顺利也好，或者是不顺利也好，总之你是做了一个决定。可以跟我们聊一聊，当初你是什么样的心态，决定要好好的开始做礼拜，或者是呃怎么样子？执行这个决定呢？
1: 是，呃，我那个时候我印象非常深刻哈，我那那一年我是三十五岁，嗯，然后那一年我就又失恋了，嗯，然后失恋之后大家知道吗？如果刚刚讲的，就失恋的时候，我就又要准备去教堂了，对<笑>去教会了，我就要乖乖的逐日崇拜。但是那一次就是有一个非常强烈的心念，就是我这次真的不能那么现实了，嗯，好，而且那时候我也转换了工作，嗯，那就决定说我要。专注在我的工作，还有就是逐日崇拜，我要做做到这件事情。嗯，好，所以就是日子把它变得非常的单纯，就是认真工作，适应新环境，然后逐日崇拜要到。嗯，好，那那这件事情呢？哈，在转换新工作的时候，其实一开始我并没有想到新工作会是一个挑战，因为我的新工作就是在我现在的。就业的单位就是《商业周刊》上班。嗯、商业周刊》是星期一天傍晚要结稿。嗯所以礼拜天的上午的话，我其实会觉得，哎，如果我那个礼拜稿子特别多，我可能要写一整天的稿子。嗯、所以如果礼拜天的早上我去逐日崇拜的话，他就拿掉我一些时间，我稿子会写不完啊，等等的，会容易焦虑啊。所以我有时候就是只要遇到稿量比较大的时候，我那个礼拜就没有去逐日崇拜。嗯、好，那。但是这样经过两三次之后，我发觉一个很妙的事情，就是我没有去逐日崇拜的时候，其实也没在干嘛，好，或者是我。那個、那一两个小时里面，我写的稿子效率很差，可能只有五六百字，或是多少字，根本离我要结稿的字数其实还差蛮远。嗯、所以我后来这样几次之后，我就发觉说，嗯，这样子不对，嗯，这样不对。那我应该，我觉得比较正常的状况，而且我已经下了决心，是、嗯、我无论如何礼拜天上午都要去逐日崇拜。所以这件事情，我就想说，其实这就跟健身一样吧。嗯，那你把排出来，那那个时候就是做那件事。嗯，你接下来就是自然会去安排你的时间。所以，我后来就觉得这是时间，我自己时间控管可以。解决的问题，所以我就这么做了。就是无论如何，礼拜天的上午我就是要逐日崇拜。那如果我真的觉得那个礼拜压力很大，那很简单，我少睡一点，我去上第一堂的逐日崇拜，就是七点十五的逐日崇拜。嗯、那上完之后不是九点吗？嗯、那那个早上还有很多的余欲。然后我就可以用那完整的时间去写我的稿子，嗯、所以我那时候的感想就是说，其实时间都是自己排出来的。嗯嗯、好，只要你决定可以做那件事的时候，其实它就会发生。
3: 嗯，<对>其
2: 实听完我觉得蛮感动的，因为很多时候就礼拜天早上，对于基督徒的我而言，其实真的也很很想要。多睡一点哈，有时候特别是礼拜六的时候， oh, 可能前一天晚上有聚会，然后、oh, 有聚餐，然后朋友们可能可能会一起玩的比较晚。这个时候其实睡觉跟做礼拜，嗯、很多时候其实对呃爱玩的人是一个很大的挣扎。Oh, 那特别又是工作上的压力， oh, 如果说你工作是一个有具体的时间在礼拜天需要发生，其实我觉得你愿意下这个决心是很不容易的。我听到其实是蛮感动的。哎，但是我也很好奇，你在下定这个决心的时候， oh, 你已经是一个基督徒受。娶了吗？还还没有，我那时候还还没有受洗，你就愿意做这个决定？对
1: ,对，因为我觉得还是一样哈，我那时候是感觉我在教会里面有非常大的收获，嗯，然后还有就是我觉得神一直在看顾我，给我很多的支持，不管是感情上面、人生上面、我的家庭上面，或是我的工作上，嗯，我在他的这个。呃，爱跟我在他的这个保护之下，哈，其实一直都算是相对顺遂的。我都不好意思跟人家讲，我人生最大的失败，或是人生最大的失意，嗯，就只是失恋而已，<笑>你知道吗？就是离那些有很多挑战难关的差很多，嗯、所以我觉得我是一路被被保护的。所以那既然是这样的话。我这人就是会觉得，那我也应该要能够做些什么，那跟我有没有受洗是没有差的，嗯嗯、是我自己的信念会觉得我应该也要，嗯、呃，为神做些什么，那也就不过是。去一个主日崇拜而已，嗯嗯、他也没有要我做很多其他的事情，嗯嗯、所以我就觉得这些应该是可以做到的
2: 。嗯，那我想问一下，就是您刚刚讲到说，您下了一个决心，说我要<對>我要来参加稳定的来参加主日崇拜，對對甚至我愿意为了。逐日崇拜这件事情，我愿意牺牲我假日的休息时间、<对>睡眠时间，早起，<对>然后来参加澡堂的崇拜。对，对那我想请问一下，那又是什么契机让你决定说好，我今天我要做一个基督徒，我不再成为一个观望的人，或者是只是一个逐日崇拜的参与者而已。是是是是我甚至是我决定我要改变我的身份，成为基督徒呢？是
1: 因为哈，这个过程很有趣，是。我去参加主日崇拜之后，我后来觉得，嗯，我想要做更多，嗯、所以我开始做十一奉献，嗯，好，然后十一奉献，这个是在
2: 还没有成为基督徒之前，就十一奉献，对
1: 对对，我就十一奉献， <Wow> 好，没有十一啦，好，就是有奉献，固定每个礼拜都会奉献，嗯、然后奉献了之后，呃，还有就是说。教会有一些主日崇拜之外的聚会，我也会参加，嗯，嗯诸如说祷告会，或者是那个年底年末的那种祷告会，会对对对，嗯、类似这样子，我都会参加。好，那我就觉得在这过程里面，我就自己觉得我很像一个基督徒。嗯，唯一一个我无法超越的就是我没有办法领圣餐。嗯、然后每一个礼<笑>每一个月我们在领圣餐的时候，每一次。大家拿到了这个炳汉杯，然后站起来的时候，我其实都有一种渴望，是我也想要加入这群人，我也想要站起来。嗯、但是我不行啊，嗯、因为我没有受洗。嗯，好，那。那这件事情，我就挣扎了非常非常的久。嗯、然后，当然，另外还有一个原因，是因为我家都是天主教徒。嗯、我妈其实每一次在我回家的时候，都会念之在之，问我说：“你什么时候要受洗？什么时候要受洗？”这样子哈。嗯、那我一直都会觉得，哎，可是我想当然是基督徒，我没有想要在你们教堂受洗这样子。所以，但是我也没有讲，所以我就带着这种渴望，然后又有一点压力，所以。但是很想要受洗，终于有一天，我突然有一个小聪明，就在那里灵机一动，然后我就觉得说，哎，不对啊，圣餐这东西其实根本没有人知道啊，嗯、对吧？嗯、我我我是不是基督徒？怎么可能会有人知道？只有我自己知道。嗯、所以我就有一次就是很大胆的，我就想说，不对，我我太想要成为那一群人了，嗯、所以我就自己。拿了一个饼跟杯，嗯、然后我就<笑>我就偷吃剩餐，然后就加入了这一群人，然后假装我是，嗯、然后去做这个剩餐这样子。嗯、那我老实说，就这件事情，我大概也重复了几次。好，我就是啊、呃，就是偷吃剩餐也。偷吃了两三次
3: 吧
1: ，嗯、我必须说那感觉很怪。嗯，好，那感觉很怪，那感觉就像是说你不是，可是你站起来了。嗯，然后我也吃了剩餐，但是我没有一种平安喜乐的感觉。嗯，还是真的有一种啊，我做坏事的那种感觉。嗯、好，虽然不是很严重的坏事，但是现在想起来是很严重的坏事。但是你的内心就会觉得怪怪的，他并没有我想到的那一种、嗯。达到目标啊，应该是很平安，嗯嗯嗯嗯、结果没有，所以我就想这样，这不是办法，所以我后来就不偷吃生餐了，嗯、因为没有达到我要的那个效果嘛，嗯嗯、然后终于有一次，我就跟我妈讲说，哎妈、欸，我想要受洗，我妈很开心，然后我就跟她讲，但是我想要在我们教会受洗，我不想在你们教堂受洗，我妈竟然跟我讲说，她觉得没关系，嗯、因为她觉得都一样，嗯、好，只要我受洗，然后。呃，我们一起在神的面前，他觉得这样就好，嗯、所以我就很开心的就开始准备受洗。嗯，那受洗开始准备受洗的过程，我们的教会受洗之前要上一堆课嘛？嗯、好，要上十次还是多少次的课？好，要确立我们的信仰。那个时候真的很妙是，是那一年刚好是金融危机。嗯、然后我一直不停地出差，就是出国、出国再出国。嗯、所以那十次连续要上十周的那个基要信仰班，我都一直不停地被打断、打断，然后要重新开始，嗯、然后又那，搞得我都没办法完成那十次，我也很很困扰这样子。结果真的很神奇的是，我刚刚讲了，我还会去祷告会，对不对？嗯。我在祷告会的时候，有一次遇到一个我完全不认识他，就遇到一个姐妹，她就坐在我旁边，然后她就问我说：“她说你受洗了吗？你是基督徒吗？”我就把我遭遇的这个状况告诉她说：“我上基要信仰班，可是我不停的出差，所以我一直不停的重来，然后都没有办法完成那十堂课。”那个姐妹，我真心完全不认识她。她跟我讲说。你想想看，教会有两千多人，不可能只有你有这个状况。嗯，他竟然说他要帮我去问，帮我解决这个问题。嗯，所以他就问了我的手机电话之后，然后真的去帮我解决了这个问题。嗯、然后他告诉我说：“哎、嗯欸，那个好像可以补课。嗯<好>嗯”嗯，哈、嗯，等于说他就告诉我说有，有你找
2: 到一条解。对对
1: 对，然后有很多的方法可以解决，然后如何如何，还叫我可以跟谁联络啊，如何？嗯，但是到那一天为止，我真的都不。知。知道那个人是谁，
3: 嗯
1: ，然后我就照着他讲这样子做了，去补课，然后怎么样，然后顺利的上完那个基要信仰班，然后我就收起了，嗯，对。
2: 真的听完这个故事会觉得很感恩哦，一个这么忙碌的人，但是他因为其实可能在外人看来是一个小小的呃小小不经意的行为，领圣餐这件事情，但是可以让他下一个更大的决心，决定要成为基督徒。对，那我在这边我想问小易，在你受洗完之后的第一次领圣餐，你还记得那个经验是什么吗？
1: 哦、那个、感觉真的完全不同，就是。你就是真的会有一种平安喜乐，然后跟神产生联结的感觉，嗯，好，跟之前我偷吃的那个完全不一样，嗯，你真的没有，就是我，我真的是觉得平安，然后觉得很开心，可以做到这件事。嗯、我还记得，其实这件事情是我真的是人生第二次。呃，跟大家分享就是我偷吃生诞这件事。第一次是我在受洗之前，不是要跟牧师协谈？对对对，在那时候，我跟那时候的牧师讲了这件事，他听了就一直偷笑。反<笑>正反正，反正总之就是说，我回答刚刚呃主持人的问题，就是在那个时候那个时间点，我真的是感觉到。呃，跟神产生了一个连接，而且这个连接是名正言顺的、光明正大的。嗯、然后我确认了我的身份，这样子。嗯
2: 刚才在上一段的节目里面，我们聊到说，小易在受洗的那个时候，其实需要常常的出差，嗯、因为那个是金融危机，所以你需要跑世界很多不同的地方，对,对不对？对。那我手边的资料，我知道你去过一个很特别的国家，<是>这个国家是冰岛，对,对不对？可以跟我们讲一下当时你去冰岛的来龙去脉跟这段奇妙的经历吗？好
1: ，那一次是我。不晓得大家记不记得，二零零八年的时候，冰岛破产嘛，嗯、那个是有史以来第一个国家破产，嗯、我们杂志社就决定了要做一个冰岛现场直击一个破产的国家，那那时候就叫我要负责这件事，嗯、那当时其实那时候零八年的时候哈、哦，深根签证还不是落地签，嗯必须要另外申请签证，嗯、但是我们要马上要下个礼拜就截稿。嗯、我的我把大家我跟大家讲一下那个时间，就是礼拜二的时候，礼拜一晚上冰岛宣布破产，嗯，礼拜二我们就决定要出国做这件事。嗯但是我们没有人有申根签证，必须要跟丹麦办事处申请。嗯、冰岛在台湾没有办事处，必须要去丹麦办事处申请申根签证。好，那我们就想尽办法弄到了申根签证之后，买到了机票，礼拜三要出发。那大刚刚大家应该还记得，我们是礼拜天要结稿，嗯、所以我们礼拜天出发飞到冰岛的时候，其实是礼拜四。
2: 啊，礼、哦、拜三出发飞到冰岛，礼拜四
1: 对，飞到冰岛是礼拜四。好，那冰岛又比台湾慢，所以我结稿必须要在礼拜六结稿。嗯，也就是说，我礼拜四到的时候，我大概只有一天的时间是去采访，然后呃写稿，然后把稿子交出去。嗯、好，时间非常非常短，很压迫。那更妙的是，我们根本不晓得要采访谁，嗯，只有一个指令，就你就是给我飞出去，然后想办法在那里完成一篇冰岛破产的报道。所以我们就这样飞出去。嗯、那我们那时候就我摄影，还有一个我的主管，我们三个人。嗯，我们那时候我们三个人里面有两个都是基督徒。嗯，我另外那个摄影的弟兄也是基督徒。嗯，他胆子很小，然后大家都很害怕，<笑>都不知道前途茫茫啊，就要飞出。去。去了，就在机场的时候，他就邀请我们一起做一个祷告，嗯、然后就在那个机场，我们做了一个祷告，就得到神的祝福之后，我们就去冰岛了。嗯、然后我们去到冰岛之后，就开始找人，然后还不错，运气不错，感谢主一一路保守，所以我们的采访也都还蛮顺遂的。嗯、那大家都知道，老板。assign 我们工作的时候其实都很天马行空。嗯，他那时候其实非常希望我们找到一个冰岛人，他原来是渔夫，后来转做银行家。总之就是他要找，他有指定要我们找某类型的冰岛人，嗯、然后做一个采访。嗯，那我们后来是用了其他的方式找了很多人，但是就是没有找到他要那那样的人。一直到最后一天的时候，我们。搭计程车要去补拍一些画面，嗯，素材对，然后我们就跟那个，因为银行破产嘛，所以我们就跟那个司机讲说，那个冰岛司机讲说，我们要去 A 银行、B 银行、C 银行这样，嗯，哎、欸，那个司机很神奇，他竟然都完全知道那些银行的总部在哪里，所以都不需要告诉他地址，他就自己就会到了。那在半路的时候，我就觉得非常奇怪，我就问他说：“你怎么对于这些银行的路会这么熟？”嗯、他就告诉我，他原来就是在银行上班的人。嗯、那因为银行现在就是一直裁员，他就变成了建设司机。嗯、那这个整个故事就非常完全百分之百符合我老板的给的
2: 要求。对，嗯、
1: 那你知道那一刹那、啊，你真的是觉得就是哇、哦，神真的是保守我们在这一路上，嗯、然后赐给我们这个人。但是神也有神的美意識，是其实那时候我们已经结稿完毕了。嗯、他在结稿结束的时候，让我们知道他看到我们，他关照我们的需求，嗯、然后让这一个人告诉我们，呃，他很完整的，他在这个国家破产的过程里面，他的人生经历了什么样的变化。嗯，我后来还是把这个报道写了一篇文章，写出去。嗯呃，交给我台湾的主管，还是把这个稿子交了，但是实在是时间比较晚，他们已经截稿了，嗯、所以没有收到嘛。嗯、我整个感觉就是说，我觉得神是借由这个冰岛建设车司机的出现，哈。在很明确的告诉我们，他在保守我们，但是他也不希望我们不做工，嗯，所以也让我们去经历了很多的不确定，很多的害怕，然后包括。呃，发稿的地方网络非常的糟糕。嗯，我们在一个披萨店连续待了一整天，因为我们住的地方网络太差。嗯，然后在那个披萨店，对，然后在那个披萨店里面吃了他三顿披萨，吃到连那个服务生都怀疑我们家披萨有好吃成这个樣,样子嘛。哈<笑>。包括说摄影要把照片传回去，他必须要去网咖才能够传照片，嗯、因为那个屏宽才比较够。嗯、然后他怕的要死，因为冰岛人很高大嘛，嗯、那他又不会呵呵对，然后他又不会讲英文。那我因为要去写稿了，我只能一个人把他丢在那个黑漆妈屋的网咖，他怕的要死。呵呵但是在这些过程里面，神都保守我们一路很顺遂的把他。走完了，嗯、然后最后告诉我们，其实他看顾我们，所以还是给了我们一个，呃，帮我们安排了老板希望我们见到的人。嗯，所以我自己觉得这整个采访的过程，我是觉得非常的，呃，非常的受到神的保守。好，嗯、那特别是我们后来这个这个有得这个报道有有得奖，那但是重点不是得奖，而是。在这个整个过程里面，就是我们感受到神对我们的看顾，还有神的，你很难讲那种神的安排跟他的那种能力是在哪里的。嗯嗯嗯、那这我我我，因为时间有限，所以我今天就只分享这个。那我要讲就是说，其实，在后面呃，从那时候到现在又过了十几年，这整个过程里面，同样的状况就是一直不停的发生。嗯嗯，嗯嗯对。其
2: 实我听完小易在冰岛的这个故事，我也觉得很特别，因为它的结束并不是一个轰轰烈烈的说哦，好像所有的参与的团队的成员最后都受洗<对>都怎么样。是这篇文章最后就是上帝的这个像是奇迹，摆在这个团队当中的奇迹，嗯、其实最后也没有把它真正被刊出来，让全部的读者都读到。对，但是这个好像就是上帝的一个美意，然后默默的安安静静的放在每一个参与在这个环节的每一个团员的心中。<是>我觉得这是一个好像是上帝跟在这这里面参与的每一个这个周刊的员工，或者是这个去采访的小组之间一个很特别的关系。我觉得这个关系是很特别的。刚刚呃，小易说他是一个，就是这里面这这样的故事其实是是不断出现，不断不断的在<对>在你的职场的过程中不断发生的。对，那你自己是一个书写故事的人，<对>我想。上帝也是一个书写生命故事的人。是是是那对你而言，你觉得上帝是怎样的一位作
3: 者呢
1: ？呃，对我来讲，哈，我觉得神很像是。侦探小说家，嗯，特别是就像最近很流行的模仿犯这样子的侦探小说家，嗯，就是他的布局是非常非常的精妙的，嗯，我在其中只是演了其中一个片段而已，嗯，我其实真的是看不到，如果我不走到最后，我其实真的是不知道这整个篇章他是怎么写的，他的布局是怎么样。嗯、我今天遇到这一个人。对于我接下来的那一章是有什么样的影响？其实我都不知道。嗯、可是等到走了一段时间之后，如果我再回过头去想想，就会觉得那每一个片段其实都有很巧妙的意义在其中。嗯、甚至是那种你觉得当下感受很差的，或是你的失去，或是你的失落等等的，或是你在当下甚至觉得你绕了远路，但是。一段时间之后，你就会发觉。在整个拼图比较清楚一点的时候，那个段落它都有它的意义在，嗯、然后那个巧妙跟那个安排都不是我们能够理解的。嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 听到小易这样讲，其实作为一个就是很喜欢阅读故事，然后自己我作为呃工作其实也算是一个说故事的人，其实真的也觉得他讲的一点都没错。<是>上帝其实是一个很精密的，在很多时候你都觉得每一个环节都搭得天衣无缝对。对对没错。那我最后我想问小。就是你认为，就是你作为一个书写别人故事的人，<是>或者是在《商业周刊》这样一个就是财经类型的周刊里面工作，嗯嗯、你遇到很多我们世俗上认定成功或是幸福<對>或是这些人，你认为在你的定义当中，你觉得成功或是幸福是什么呢？嗯
1: ，我觉得人生最重要幸福就是要能够顺服神。嗯，那因为我们也不知道神的美意是什么。可是，如果我们选择了顺服神的话，顺服本身就是一个蒙福。嗯，呃，我在这么久的采访过程里面，有遇过那种身价上兆美金的大富翁，嗯嗯、但是他的人生最后就是一个人住在孤零零的大房子里。嗯，好，然后历经很多段破碎婚姻，然后儿子也不愿意跟他共事。嗯。那剩下的就是孤单，然后他自己还有一些资，还有很多的资产，这样而已。嗯、但是我也遇过那种，我们常在教会里面或是采访过程里面，你会遇到那种过得非常呃平安的姐妹弟兄们，哈、嗯，他们都是呃在基督信仰上面有很。有很深的根基，这些人、嗯、他们不见得是很有钱的人，甚至是说他们的生活过得很平淡，或是说他的生活是呃，就是刚刚好而已，嗯，好，甚至比我们还要差一点，但是他们都过得非常的平安，嗯，然后对于生活里面发生了很多事情，都是用一种喜乐、勇敢的心，能够去接受神所给他们的一切。嗯、我觉得这个在他们身上能够看。看到的那种力量，还有喜乐，哈，是顺服神带来的，这个是很大的差别。嗯其
2: 实今天听完了小易的故事，我也觉得非常的有意思。我们在最初在采访的开头，其实小易跟我讲说，他人人生的故事并没有什么了不起的大起大落。对。对然后今天要来这边，其实不是很确定可以来分享什么。但是其实，在平平顺顺当中，可能就像小易刚刚的收尾，就是在有些人的人生看似其实很平凡，并没有什么样子的大起大落，<对>但是。在这些生活的小小故事当中，其实我们可以看到，创造天地万物的上帝在我们中间设下了许多精巧的环节在当中，让我们去经历它。然后透过这些小事，其实我们从小艺的生命上可以看见，就算是小小的事情，但是在他的生命当中，他愿意做出很重要的决定。然后这些决定可以带领他有一个平安的生命。是，我不知道听众朋友们，你听到了小艺的故事，是否也愿意做一个决定，来让自己的生命不一样？也许这些故事、嗯、这些环节并不是大起大落。也许这些故事，其实在我们看来可能是微不足道，但是其实它背后都有一个创造天地万物的主为我们在那边开路。也希望各位听众在听完小艺真真实实的故事的时候，我们也可以做出我们生命的决定，来回应我们这位创造天地万物的主。今天非常感谢单小易姐妹分享她的生命故事，也谢谢小易授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。小易所分享的生命故事，希望可以带给你感动与盼望。如果您想更了解这份信仰，或是更认识圣经真理，欢迎您参加救恩圣经函授课程。台湾的听众，请您打电话0 2 2 7 5 4 1 1 4 4零二二七五四一一四四， 44, 或者是写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请您注明是云彩飞扬节目收。我们期待您的来信或是来电。云彩飞扬节目在旧恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请您可以持续收听，并且把云彩飞扬节目分享出去。让更多人可以听见好故事，因着您的分享可以得到祝福。在这里，我们祝您平安喜乐，云彩飞扬。我们期待下次再见
4: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林。我心依然无处寻，哦，我曾经多彷徨。四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多。走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦，我心中。心紧紧跟随他，我真还要赞美他。朋友，你今在哪里？四处奔跑和失意，如果你还愿意听，让我再来告诉你。耶稣基督救赎主，祂赐满足心无数，向祂倾诉，向祂哭，祂必是你的宝足，祂必是你的宝足。是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦， oh, 我曾经多彷徨，四周已无安息土。笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求。任凭潮水带我走，哦，我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦，我心中的快乐，我又见到。我心紧紧跟随他，我真还要赞美他
2: 。本节目由救恩之声策划制作，欢迎你下载救恩之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能，是你的鼓励、传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。